0: Et bonjour à toutes et à tous, désolé pour le petit retard au démarrage, on a un petit bug sur Lifetorm. Euh, déjà, est-ce que vous nous entendez et vous nous voyez Je pense qu'on va voir un yes, une série de oui. Et ben, On est très content de vous avoir toutes et tous. Et Merci Pauline de ta dispo pour pour aujourd'hui. Euh, euh, avec plaisir. On a un onglet questions euh, sur votre droite, donc si vous avez la moindre question, on répondra à toutes les questions donc vraiment euh, n'hésitez pas dès maintenant et puis il y a un onglet sondage pour savoir un peu euh, la population du webinaire euh, qui est sur la droite aussi où vous pouvez euh, répondre aux différentes questions ce qui nous permet de voir euh, qui vous êtes et euh, ce webinaire sera retrouvé en live euh, en replay après le live donc euh, n'hésitez pas à, euh, à le, le diffuser et puis ah, Pauline est partie de nouveau et, euh, et puis on a d'autres webinars. Euh, alors, Pauline est partie. Le temps que Pauline revienne, je vais vous partager le lien euh, des prochains webinaires. Euh, euh, alors, restez sur ce médium parce que la semaine prochaine, on a plein d'autres fonds d'investissement. C'est bon, Pauline est revenue. Ouais. Mais...
1: Faites euh, vraiment, euh, s'il vous plaît, le... le sondage parce que je vous avoue que dans ce qu'on va échanger avec Adrien, c'est vachement important pour nous de savoir euh, un peu qui vous êtes pour... Euh, d'une part, soit pas avoir un discours trop newbie si vous êtes tous déjà post-série B et pas un discours trop expert si au contraire vous voulez qu'on parle de choses un petit peu plus high level.
0: C'est ça, donc là les personnes sont en train de remplir le sondage, donc continuez. En attendant, bah, bienvenue Pauline, merci. On a une série de webinars et euh, ravi d'avoir aujourd'hui ta présence pour aider les entrepreneurs. Le but c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à y voir plus clair dans cette période et à à échanger un maximum avec des, des experts de l'investissement. Tu peux rappeler, toi, ce que, ce que tu fais chez Elaya et votre, votre thèse d'investissement?
1: Yes. Euh, donc moi, je suis partenaire chez Elaya. J'ai rejoint le fonds il y a six ans. Euh, avant d'être VC, j'étais, été euh, bancaire d'affaires. J'ai travaillé, euh, dans une banque d'affaires qui s'appelait, qui s'appelle Brian Garnier, qui faisait du M&A Tech. Euh, sur des dossiers euh, d'une certaine taille en, en, en centaines de millions. Et puis avant ça, euh, je travaillais sur les marchés financiers. J'étais euh, analyste sur les actions cotées en bourse, euh, sur la tech en Europe. Euh, et, euh, et donc j'en ai eu marre du, du costume du banquier euh, il y a quelques années pour euh, rejoindre Elaya. Et Elaya, on est un fonds européen basé euh, essentiellement à Paris et en Espagne aujourd'hui. Euh, et on investit plutôt sur des projets « early stage » qui vont globalement du CID à la, ou même du pré-CID à la série A. Ça nous arrive d'aller un petit peu plus loin. On met des tickets de 1 à 10 millions. Et ce qu'on fait surtout en termes de thèse d'investissement, c'est des projets plutôt B2B euh, et plutôt très marqués d'un point de vue euh, disruption technologique. Voilà, on va plutôt aller chercher des choses où il y a euh, de la propriété intellectuelle et de la, de la vraie complexité techno. Euh, et on est aujourd'hui une équipe d'une trentaine de personnes pour, euh, pour gérer euh, un peu plus de 500 millions.
0: Super. Du coup, j'ai première question qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu viens de parler de ta thèse d'investissement Est-ce que vous avez l'impression euh, chez Laya qu'elle va évoluer euh, ces prochains mois, euh, vu ce qui se passe aujourd'hui
1: um... Oui et non, parce qu'on bah, a fait comme tous les, les VC font en ce moment euh, dans, dans le contexte actuel, on s'est assis, on a regardé nos portefeuilles, on a beaucoup parlé euh, sur les 15 derniers jours et demi avec euh, les équipes de management pour euh, bah, mesurer déjà les premiers impacts. Tu vois, quels sont, quels sont les bois.
0: Ah, tu as coupé ton micro. Ah, tu t'es déconnecté. Il y a des petits bugs aujourd'hui sur Livestorm, mais euh, on va y arriver. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié à droite. Euh, on répondra à tout si euh, Pauline arrive à se reconnecter. Encore une fois, on a plein de fonds qui vont donner leur avis. Et je pense que c'est hyper riche pour vous, euh, entrepreneurs, de d'écouter un peu ce que disent les fonds sur les tendances. Notamment, on va parler des secteurs... Euh, selon Pauline, qui vont tirer leur épingle du jeu ces prochains mois et son ressenti d'investisseur euh, pour ben, anticiper au mieux euh, la reprise pour un entrepreneur. Vous lisez, vous voyez beaucoup de choses sur le sujet, mais euh, c'est hyper important euh, pour vous de voir un peu les, les avis de, de partenaires, de fonds d'investissement euh, et puis surtout aussi se rassurer un petit peu sur le fait qu'il y aura un retour à l'activité à euh, qui on parle dernièrement ont pu euh, nous dire qu'ils anticipaient un retour aux, aux activités après l'été, euh, donc euh, avant l'été ils vont recommencer à contacter des entrepreneurs euh, mais euh, voilà, c'est un peu le, comme dit Jean, les 3-6-9 hein, les 3-3 mois la meilleure situation c'est une reprise d'activité dans 3 mois, 6 mois la moyenne et 9 mois dans le, dans le pire des cas euh, Renseignez-vous aussi tant que le temps que Pauline revienne sur euh, les différents dispositifs euh, de prêt qui existent, euh, puisque la BPI a précisé les conditions d'emprunt pour le prêt garanti État, le prêt innovation et euh, le prêt à tout. Euh, vous pouvez voir sur le blog Eldorado, euh, on a détaillé toutes les conditions et euh, c'est euh, assez pratique. Et euh, je regarde dans le chat si Pauline écrit. Et puis euh, les financements non dilutifs, euh, complémentaire de la BPI puisque la BPI est dans une démarche d'aider les entreprises qui sont dans le plus de besoins donc si vous avez vraiment une, une, un besoin de cash d'ici décembre la BPI va vous mettre en haut de la liste là encore on a plein d'informations dans notre blog je n'arrive pas à réinviter Pauline sur scène on va elle est là, on va essayer de désinviter son adresse pro et de l'inviter avec son adresse perso, on va y arriver. Invitation non disponible. On réessaye d'inviter son adresse pro. Donc Elaya euh, en fond plutôt actif puisqu'elle va nous en parler, mais il continue à faire des deals même pendant cette période. Euh, il continue à voir des investissements et, euh, et voilà, je n'arrive pas à inviter cette adresse. Personnel. Euh... Alors, hop, Pauline Roux se plaît, prépare. Vraiment, encore une fois, désolé, petit bug technique de Livestorm euh, qui est vraiment très utilisé en ce moment. Et du coup, euh, tout ce qui est invitation dans les webinars, etc. Est un peu compliqué on va voir dans le chat euh, et puis louisa voilà qui nous parle du playbook d'Elaya euh, donc Louisa qui euh, gère toute la communication du fonds euh, Elaya euh, et du coup on a euh, toutes euh, toutes ces informations grâce à Elaya euh, dans son dans leur playbook je vous invite à regarder à vous renseigner vraiment sur ce type de contenu euh, parce que ça va aider vraiment euh, ça va vous aider euh, à y voir plus clair dans la période. On a d'autres types de ressources. J'essaie de meubler le temps que euh, Pauline réussit à revenir. J'arrive pas à l'inviter avec son adresse personnelle, mais qu'avec son adresse pro. Euh, donc, euh, j'espère que ça va fonctionner. Euh, on a d'autres lives euh, la semaine dernière avec euh, deux autres fonds euh, qui sont Founders Future et qui Venture avec Jean, qui donnait un peu leur... Euh, Jean de la roche qui donnait leur avis sur ce qui se passait. Et puis la semaine prochaine, on a une, toute une série de fonds d'investissement. On va continuer la semaine même d'après avec, euh, n'hésitez pas si vous voulez avoir des invités, mais on a le responsable startup de la Banque de France puisqu'il y a beaucoup de prêts bancaires. On va avoir la stratégie euh, bancaire qui se déploie. On a euh, des personnes euh, de la BPI euh, qu'on va faire venir. Et, euh, et ben, je vais répondre à vos questions pendant qu'on pendant qu est euh, en live. Euh, le scope B2B exclusivement, il me semble, euh, Pauline nous répondra, que le scope d'Elaïa est quasiment exclusivement B2B. Euh, Elaïa va-t-il évoluer sur les critères préalables de ses investissements On est en train de poser la question à, à, à Pauline, notamment sur le fait que est-ce que la thèse d'investissement va, va évoluer Et effectivement, les thèses d'investissement euh, peuvent évoluer. Je vais juste envoyer le numéro de. Ah, euh de Pauline à Lara chez moi et euh, les thèses d'investissement vont forcément évoluer ces prochains mois donc c'est pour ça que je vous invite à, à bien vous renseigner à bien suivre les tendances des fonds d'investissement puisque euh, il est fort à penser déjà que euh, les, les fonds et les investissements vont avoir une valorisation des enfin, les, les valorisations vont être impactées durablement euh, du fait de la crise on ne sait pas si ça va être 50% 25% ça dépend des, des secteurs euh, il faut absolument l'anticiper ça veut dire quoi que les valorisations baissent ça veut dire que vous, soit vous levez moins d'argent euh, que ce que vous prévoyez soit vous levez autant d'argent mais vous vous diluez plus euh, la première option est quand même à privilégier et puis d'ailleurs, on a aussi sur les investissements, les bridges. Donc, j'ai vu que dans le sondage, il y a pas mal d'investisseurs de, d'entrepreneurs qui ont déjà levé des fonds en seed, 7. Il y en a quand même 9 qui n'ont pas levé des fonds. On va aussi parler de ces, du comportement pour ces, ces entrepreneurs. Pour ceux qui ont euh, levé des fonds, vraiment la priorité, c'est de contacter vos, entre, vos investisseurs historiques et de faire potentiellement bénéficier du fonds French Tech Bridge qui a été mis en place qui sera de 80 millions d'euros pour l'instant et 100 millions d'euros qui va justement vous aider si vous étiez en phase de levée de fonds à conclure un investissement euh, pour euh, pour les prochains euh, pour, pour les prochains mois qui sera sous forme d'obligations convertible. donc à voir euh, comment, euh, comment les investisseurs vont pouvoir euh, je vais essayer encore d'inviter Pauline vont pouvoir suivre sur ces, ces types d'investissements mais euh, L'avantage pour vous, c'est que la BPI va faire une dans une logique un pour un des obligations convertibles. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 400 000 euros de bridge, vous pouvez trouver 200 000 euros par euh, des prêts ou des dispositifs existants, mais aussi par vos investisseurs historiques avec euh, des bridges. Et automatiquement, la BPI va faire sous forme d'obligations convertibles. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner l'argent directement et signer avec vous un contrat obligataire. Euh, et qui sera une conversion en actions lors de la prochaine levée de fonds. Donc, si vous voulez lever des fonds en 2021 ou en fin 2020 ou en 2021, euh, le, la BPI aura un droit de convertir ses obligations en actions. Cédrico, le secrétaire général du numérique, a euh, indiqué que l'objectif n'était pas de convertir les actions, qu'en principe, le, 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 le principe de base serait de euh, faire en sorte que ces obligations soient rachetées. Euh et euh, du coup, euh, l'objectif le, le, est euh, de, de pour vous d'avoir cet argent assez rapidement, donc une disponibilité de trésorerie rapidement. Il faudra que la BPI trouve un racheteur, qui sera sûrement les nouveaux fonds d'investissement qui vont investir dans vos boîtes après. Euh, on a aussi pas mal de contenu sur la gestion de trésorerie en temps de crise. Donc on a euh, des articles sur le sujet. On vous encourage toutes et tous à faire un business plan dégradé de votre activité. Euh, les fonds, généralement, font euh, 50% de d'impact de, de, sur votre chiffre d'affaires, enfin, sur tout ce qui est top line et chiffre d'affaires, euh, jusqu'à 75%. Euh, donc, voyez les hypothèses les plus pessimistes possibles pour vous dire, bon bah, si j'ai plus de cash en novembre, qu'est-ce que je peux activer aujourd'hui pour euh, avoir du, du revenu, euh, enfin, de la trésorerie euh, à l'été 2021 Ce qui est vraiment recommandé, c'est d'avoir du revenu à l'été 2021 puisque ça va vous laisser le temps déjà euh, d'amortir la crise, de baisser votre euh, vos coûts de trésorerie euh, non nécessaires pendant cette crise, de repenser aussi votre modèle. On, on entendait le podcast de Carlos Diaz qui disait que souvent, les entrepreneurs allaient devoir ben, repartir. Euh... Ah, super, Pauline, rentre sur scène. Salut,
1: Magnifique.
0: je <rire> suis désolée. Bah, cool. désolée. Super, c'est <rire> cool. Mais on a déjà des questions et comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez. Du coup, on parle justement de l'évolution.
1: Merci à Louisa, parce qu'il y a Louisa Delaya qui est connectée et du coup, elle pose plein de trucs. Merci. Ouais, je,
0: je, merci, Louisa. Elle est, elle est au taquet, comme toujours. Et du coup, euh, non, parfait, euh, Pauline, pour rebondir sur la thèse d'investissement, puisque c'est un peu les premières questions qu'on a. Ouais. Est-ce que bah, vous allez faire évoluer les types de boîtes que vous allez regarder, les secteurs, euh, les critères préalables à l'investissement, comme demande Nicolas dans les questions
1: Ouais. alors, ce que je commençais à dire, c'est qu'en fait, quand on a fait un peu l'état des lieux chez nous, on n'a pas vu aujourd'hui euh, que la thèse actuelle, c'est-à-dire B2B Tech, était spécifiquement impactée. Euh, plus que les autres, dans le sens où, euh, euh, on ne va pas redire tout ce qu'on a déjà entendu 20 fois, hein, le travel est très impacté, la logistique, euh, euh, d'une certaine façon, le retail aussi, qui essaye de compenser avec le e-retail. E euh, on a évidemment des expositions sur ces, sur ces grandes verticalités. Par contre, euh, on a des projets de boîtes qui viennent euh, euh, mettre sur le marché des technologies de transverses d'optimisation. Et donc, en fait, on, on, même si on est exposé sectoriellement à, sect à certaines verticalités qui sont très touchées, en fait, la nature des projets qu'on a, pas toujours, mais souvent, reste non pas des nice to have, mais des vrais must-have et, et qui sont soit des euh, logiciels et des plateformes qui ne sont pas coupées, soit même des boîtes qui continuent pour certaines d'entre elles à arriver à maintenir une certaine traction commerciale même si à nouveau c'est pas facile mais 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 donc du coup plus encore que les secteurs c'est plus la typologie des projets euh, qu'on va regarder dans les quelques derniers investissements qu'on a qu'on a mené récemment euh, on s'était déjà posé la question parce qu'il se trouve que là bah, c'est Covid qui déclenche euh, euh, un contexte compliqué mais on avait aussi anticipé que macroéconomiquement pour d'autres raisons euh, ils pouvaient euh, il pouvait euh, commencer à faire un peu plus froid quoi, dans les mois à venir. Et donc, c'est de toute façon une démarche qu'on avait eue depuis plusieurs mois de regarder.
0: Ah non, on n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est euh, terrible euh, d'avoir une déconnexion de Pauline comme ça. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème de connexion. Je vais continuer à me meubler. On va essayer d'y arriver et sinon on, on, on fera des questions-réponses euh, euh, un par écrit ou autre puisque la vie de Pauline est quand même super intéressant donc euh, effectivement on parlait de des choses que les gens savent déjà mais il y a des secteurs qui sont très très touchés je vois dans les dans les sondages que euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui étaient en phase de levée de fonds euh, est-ce que les investissements deep tech sans peu de revenus seront maintenus Nicolas on attendra Pauline pour y répondre c'est une très bonne question euh, C'est un peu, je pense, la question que tu voulais poser avant sur les critères préalables d'investissement. Est-ce que les fonds d'investissement vont se tourner vers des entreprises qui ont plus de revenus Il est fort à penser que la thèse globale du marché soit moins la recherche de l'hypercroissance, mais la recherche avant tout de business sain et de la rentabilité. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des entreprises qui ont levé énormément d'argent ces dernières années, qui étaient très prospères en termes d'hypercroissance et de, 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 de grosse croissance. Et euh, qui sont pourtant impactés aujourd'hui. On va peut-être y arriver. Je sais pas pourquoi ça, ça bug. Un ouais, <rire> je vais à peu en en tréteur, mais bon, euh, on va, on, je suis on va bébé, voir si je ça. Je me
1: reconnecte à chaque fois.
0: Bon, merci, merci, Pauline. On va on va faire avec les moyens du bord et euh, les conditions du direct, comme on dit. Donc euh, Ok, et, et justement, il y a une très bonne question sur ce que tu disais, euh, et c'est un petit peu l'avis global des fonds. Est-ce que là, vous faites des investissements deep, deep tech euh, chez l'AIA, Beaucoup. Et il, y a des, il y a sûrement des investissements où euh, il y a peu de revenus au début euh, des investissements puisque vous investissez assez tôt. Est-ce que vous allez continuer ou vous allez vraiment rechercher quand même des boîtes qui ont plus de revenus rapidement ou qui ont euh, une profitabilité prochaine dans les deux ou trois prochains exercices C'est quoi votre… Votre feeling là dessus bah,
1: tu, tu vois, dans le dernier fond, on a fait à date une vingtaine d'investissements. On a des sociétés qu'on a faites en précide où on a mis quelques centaines de milliers d'euros, certaines qui ont très bien décollé, certaines qui ont des phases produits un peu plus longues. Euh, on, on, on a fait une série B récemment et vous allez rigoler, on l'annoncera dans quelques temps, elle est dans le travel. Euh, donc, effectivement, une boîte qui va être impactée, mais en même temps, bah, quand tu as rentré 15 millions d'euros euh, juste avant la crise, même si tu vas subir quelques mois un peu compliqués, tu es aussi plus fort de le faire comme ça. Euh, Est-ce qu'on va arrêter de faire des choses très tôt Non, surtout pas. Euh, aussi, pourquoi Parce que bah, c'est une phase dans les des trimestres qu'on va vivre où il y a pas mal de boîtes qui vont se recentrer sur le produit et c'était de toute façon la roadmap de ces boîtes-là et le financement qu'on avait prévu, il était de toute façon associé à ça. Donc, on ne va pas forcément chercher des boîtes et bits positifs euh, ou, ou, ou sur des sujets déjà euh, très établis. Euh, et et l'avantage aussi de ces boîtes-là, alors après, euh, à nous de les aider à, à, à préserver leur cash, mais c'est aussi des boîtes qui n'avaient pas chargé, euh, qui avaient euh, levé de l'argent et qui n'avaient pas forcément investi euh, des montants astronomiques euh, dans des équipes, euh, dans, dans du product. Et, et c'est aussi des boîtes qui, qui, en fait, par la nature de leur caractère euh, très early, bootstrapent pas mal. Euh, pour moi, les boîtes qui sont beaucoup plus à c'est des boîtes qui viennent de lever une série A ou une petite B. Euh, qui avaient levé ça il y a 6-9 mois, euh, qui ont vachement chargé en people, qui ont changé de bureau, qui ont euh, vachement chargé le de PNL et, euh, et qui ont des burns à 300, 400, 500 000, parfois 1 million. Et celles-là, si elles sont impactées en business, là, il y a un vrai sujet de gestion de cash.
0: Ouais. Et d'ailleurs, euh, là, tu parles un peu des boîtes qui sont plutôt en croissance, voire hyper croissance, euh, qui faisaient leur série A, série B pour accélérer. Est-ce que ça va un petit peu changer le marché euh, au global de pas aller rechercher forcément l'hyper mais la croissance saine ah, on va arriver, et, euh, et la profitabilité ouais ça revient euh, donc ma question c'était est-ce que tu penses que le marché va évoluer en ayant en ayant plutôt ton micro est coupé ouais, c'est moi toi moi je t'entends pas mais ton micro est coupé euh, on te voit mais on ne t'entend pas et apparemment tu ne m'entends pas. Il y a vraiment un bug de connexion, c'est trop dommage, Pauline. Euh, attends, on va voir dans le chat. Je te le dis, on te voit mais on ne t'entend pas. Euh, et euh, donc du coup, et ça fait partie des questions qu'on qu pose souvent aux investisseurs. D'ailleurs, on va sortir un un outil, euh, euh, un outil de gestion. Euh. Ouais, super, tu reviens, mais tu ne nous entends toujours pas. Je ne sais pas si c'est Livestorm ou la connexion qui, euh, qui fait planter tout. Euh, ouais, on va faire sortir aussi. N'hésitez pas à poser vos questions à contact ateldorado.co aussi. On les remontera à Pauline, mais surtout, on va faire un, un gros euh, sondage aux investisseurs euh, et aux entrepreneurs sur euh, les prochaines semaines pour voir un peu les tendances et les craintes et les principes de chacun, mais aussi bien sur les valorisations que sur les types de boîtes. Comme on en discutait, il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui nous disent euh, qu'ils vont rechercher des business sains qui ont de la profitabilité à court terme euh, aussi, euh, et pas que des boîtes qui sont euh, vraiment dans une perspective d'hyper croissance et que pour super cette croissance, ils sont quelque part obligés de lever beaucoup de beaucoup de fonds. Euh, ce que fait Elaya dans les investissements de Deep Tech, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de coûts de, de, de R&D, de développement de technologies euh, que le, les fonds supportent. Euh, et ça, ce que nous disait euh, Pauline, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter puisque la, la rupture technologique implique pour ça, pour beaucoup d'entreprises euh, plusieurs plusieurs fonds. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions de, le temps que Pauline potentiellement revienne. Après, si elle repart, ben on, on aura malheureusement déjà plus de trois fois. Donc, on va, on va essayer de faire autre chose et on s'adapte aussi. Donc, si vous avez des questions, euh, posez-les-moi. Euh, même de façon générale, sur les autres types de financement en attendant que Pauline revienne. Est-ce que le secteur de la défense et de la sécurité est accepté, connu chez vous Ce secteur semble nettement moins impacté. Exactement. C'est un des secteurs qui peut tirer son épingle du jeu. Euh, on va faire un article d'ailleurs sur les secteurs porteurs pendant la crise sur Eldorado. Euh, des secteurs, tout ce qui favorise euh, la défense, la sécurité, euh, la surveillance euh, extérieure, etc., et le, le, le contrôle des flux euh, sera favorisé. Euh, puisque c'est des besoins qu'on a aujourd'hui, euh, notamment sur la sécurité des personnes, des biens, etc. Donc, il y a beaucoup d'entreprises de, 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 en cybersécurité aussi qui vont être euh, mobilisées. On voit qu'il y a beaucoup d'attaques euh, cyber aussi par des hackers, etc. Donc, il y a beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui développent des, des technologies de cybersécurité euh, qui vont être des, des business qui vont être euh, très regardés puisque si on est euh, tous en confinement ou qu'on bosse tous en remote, il y a vraiment un aspect accéléré euh, de la sécurité des informations et des documents. Euh, donc, euh, donc voilà. D'autres secteurs qui sont assez porteurs, euh, le, tout ce qui permet de faire du sport de façon collaborative à distance, donc euh, beaucoup de salles de sport physiques ont, ont, ont fait des des sortes de pivots pendant la période de crise pour offrir à leurs abonnés des cours en ligne ou des euh, des, euh, des, des web-cours etc donc euh, si vous avez des solutions ou des outils qui favorisent ce type d'exercice de, personnel et puis même tout ce qui fait le bien-être d'une personne qui travaille à distance ou de chez elle l'organisation avec son temps personnel, les applications de yoga, etc., qui tirent beaucoup leur épingle du jeu dans cette période. Et il y a peut-être d'autres choses à penser, c'est à vous de, de réfléchir sur, sur les autres idées que vous pouvez avoir dans ce secteur. Le, les jeux vidéo, dans un sens global, l'entertainment, le home entertainment, donc jeux vidéo, films, streaming, solutions pour favoriser les jeux à plusieurs, à distance, les jeux communautaires, tout ce qui favorise aussi les gestions de communauté. C'est euh, un peu le réavènement aussi des réseaux sociaux euh, qui, qui repart. Donc, tout ce qui a des technologies sociales à distance, euh, aussi bien pour l'aspect personnel, euh, votre famille, vos proches, amis ou, euh, ou euh, co-participants à un jeu, que l'aspect professionnel, euh, travailler au mieux à distance avec ses collaboratrices, et collaborateurs, euh, les outils de suivi de gestion, euh, sont euh, des secteurs qui vont être porteurs ces prochains mois aussi. Euh, ou du moins regarder. Évidemment, secteur santé, biotechnologie et médicale. À ah, cette fois, on te réentend, Pauline. Si on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas et on pourra peut-être te poser tes questions par un autre biais, mais je ne sais pas si c'est la connexion ou autre. Euh, et on parlait justement du coup des, des, des entreprises... Euh, euh, qui ont, euh, bah, soit de, celles qui ont du cash sont celles qui euh, dépensent le moins, qui bootstrap, c'est un, un avantage euh, quelque part d'avoir levé. On a même des entrepreneurs qui nous posaient la question est-ce que c'est le bon moment pour créer sa boîte euh, quelque part Ça l'est, euh, puisque vous allez avoir euh, du temps, euh, le temps qu'on sorte de la crise, pour euh, travailler sur votre produit, votre projet. Et ce que tu disais sur les investissements, du coup, c'est s'ils ont du cash et qu'ils bootstrap, réfléchir aussi à, à la sortie de crise plutôt que les boîtes qui étaient plutôt en pleine croissance et en pleine dépense, où là, il y a vraiment un, un travail sur la trésorerie. Coup, on, a,
1: on a un peu deux façons, nous, aujourd'hui, d'aborder la question. Soit tu as des boîtes qui, effectivement, sont très lancées et qui sont très impactées sur le business. Et là, très vite, on leur dit, OK, euh, il faut vraiment préserver votre cash, euh, réduire votre burn. Et donc, on a un certain nombre d'actions de, 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 autour de la révision du budget avec des « worst case ». Et malheureusement, souvent, bah, des coupes à faire à la fois dans les équipes et puis dans le, dans le setup des sociétés, ce qui est très désagréable, mais ce qui est une condition sine qua non pour, pour passer la période. Et puis, pour d'autres qui, elles, justement, bah, étaient plutôt dans ce mode bootstrap, on leur dit, passez du temps sur votre produit, faites vraiment en sorte que euh, quand les gens vont y revenir, que pour le Q4, vous ayez vraiment les killer features qui vont bien et, et, et faites de votre faiblesse de cash aujourd'hui, votre différence en termes product.
0: Okay. Euh, vous, votre rôle en tant qu'investisseur, là, tu as dit que du coup, vous comme beaucoup d'investisseurs et de fonds aujourd'hui, vous vous tournez vers votre portefeuille pour, euh, pour les aider. Comment vous faites ça aujourd'hui et c'est qu -ce, quoi les conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent sur euh, la gestion du cash euh, ouais. vous, vous recommandez quoi d'avoir un runway du, du, jusqu'à euh, l'été 2021 de... Est-ce que vous avez des best practices quoi
1: alors, ben je, Louisa l'a posté, on a on a sorti un playbook Covid euh, d'une vingtaine de pages qui récapitule un petit peu euh, toutes les mesures euh, d'urgence à mettre en place. Pour moi, il y a un peu trois choses. Il y a les mesures d'urgence que euh, j'imagine beaucoup d'entre vous, si ce n'est tous, ont déjà prises, c'est-à-dire. Euh, report de certaines dépenses, notamment d'État, euh, fiscal et autres, euh, gaz, électricité, euh, report des paiements des loyers et euh, renégociation de toutes vos lignes bancaires. Donc ça, c'est les choses absolument immédiates, je pense, euh, parce que mine de rien, bah, à la fin du quarter, ça pèse ça pèse quand même sur la balance. Ensuite, on a euh, discuté avec chacun, chacune des sociétés, je vous invite à regarder aussi, euh, sur quel type de d'accompagnement de, de, d'État et chez BPI France vous pouvez être éligible Donc je la fais très très vite parce que c'est pas l'objet aujourd'hui, mais il y a le prêt à tout qui est un prêt euh, qui vient en concours bancaire, il y a le prêt garanti d'État et pour les sociétés qui sont déjà financées par euh, des acteurs, j'allais dire un peu institutionnels, euh, il y aura des mises en place d'abondements par BPI France sur les bridges qui vont être faits pendant la période de 1 pour 1. Et ça, c'est quand même énorme. Euh, mmh. Alors, quelque part, un peu too bad pour ceux qui avaient bridgé le 15 février, parce que de ce qu'on a compris, du coup, ça marche pas. Euh, donc, ça, c'est. Ça, c'est d'autres mesures où il ne faut vraiment pas s'interdire d'aller chercher, d'aller chercher de l'argent additionnel parce qu'à nouveau, aujourd'hui, on n'est jamais trop riche. Et puis après, les autres actions qui sont celles sur lesquelles bah là on aide un peu plus, c'est de dire bah, comment est-ce qu'on reset la boîte de sorte de gagner le maximum de temps. Et, euh, et donc, du coup, bah, tu vois, tu as eu les effets de panique de la première semaine du type euh, « Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis derrière, on a demandé à tout le monde d'avoir un assessment assez clair avec un petit peu de recul parce que si, quand le business dégueule, c'est hyper difficile de le voir en trois jours, tu vois. Quand tu as tes commandes qui tombent, quand tu as tes bookings qui n'arrivent pas, quand tu as tes RFP qui sont annulés, tu ne vois pas tout ça en trois jours. Donc, on a aussi euh, cette EP un certain nombre de... de une rythmique, en fait, de discussion avec nos entrepreneurs où, tu vois, en temps normal, on a plutôt des boards tous les deux mois. bah Là, on a plutôt des mini-boards tous les 15 jours pour dire, bon, alors, ça en est où quand vous remettez le, le thermomètre Est-ce qu'il fait moins chaud, plus chaud, plus froid Et du coup, on, on fait ce travail de, de révision des business plans parce que tout ce que vous aviez dans vos... Dans vos business plans jusqu'à euh, il y a encore 15 jours, ça va dans un fichier qui s'appelle "hold" et ça sert plus à rien d'y toucher, faut tout refaire. Et puis derrière, bah, on, 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 les recommandations un peu basiques qu'on donne, alors c'est à adapter beaucoup en fonction des sociétés, de leur état, de leur maturité et du cash qu'elles ont en banque aujourd'hui. Mais en gros, si on prend une boîte de SAS un peu classique, on dit les gars, booking Q2 c'est zéro. Q3, bah déjà en général c'est pas des gros mois parce qu'il y a l'été, parce que machin, mais là tout le monde va sortir rincer du truc et chacun va compter ses morts donc euh, donc mettez le à zéro aussi. Et les hypothèses du coup sur lesquelles on leur demande de travailler, c'est partant du principe qu'une reprise au Q4 aujourd'hui est envisageable, bah, vous faites un premier plan où la reprise elle est euh, gentillette parce que bah on revient pas aussi vite euh, sur les mêmes cadences et vous en refaites une où ça reprend mieux. Et en fait, on fait des tests de sensibilité justement de la tenue du cash là-dessus pour dire si on met Q2 et Q3 à zéro et on fait un Q4 mou, il se passe quoi Et si on fait un Q4 pas trop mal, il se passe quoi aussi voilà. Idéalement, effectivement, il faudrait pouvoir aussi projeter sur 2021. Et ce qu'on leur dit, c'est euh, bah, pas que en Q4 entre guillemets qu'il faudra se dire, oh, bah super, c'est génial, tout est reparti comme en 40. Il y aura des impacts qui seront, euh, qui seront délayés. En revanche, une des vraies différences, c'est que y compris pour réinjecter du financement de Venture Capital euh, ou, ou, ou d'autres acteurs tiers, il faudra qu'il y ait des, un début d'amorçage de ces reprises et ça, il, faut, il faudra le voir euh, euh, idéalement avant la fin de l'année. ouais
0: euh, Est-ce que du coup, justement, vous avez, euh, et, par principe, aidé des entreprises de votre portefeuille à trouver des solutions de cash avec vous, ou d'abord vous faites euh, l'externe, vous faites les bridges potentiels justement avec la BPI, dont on, on connaît pas encore tous les tenants, les aboutissants, les ouais. conditions euh, Qu'est-ce que vous allez privilégier euh, pour, pour, pour aider vos boîtes quoi, aussi on, on,
1: on a fait un, un, un scoring du portefeuille qui n'est pas euh, celle-ci elle est bien et celle-ci elle est pas bien, qui est sur le niveau d'urgence en termes de traitement, c'est-à-dire il y a des boîtes, euh, je ne je, je, je les citerai pas, mais il y en a une qui travaille dans le secteur aéroportuaire, bon, bah euh, t'imagines bien que depuis trois semaines, euh, même un peu plus, un mois, il ne se passe pas grand-chose, celle-ci, typiquement, elle est dans un critère d'urgence absolu, parce qu'elle bah, a juste plus de clients, en fait. Euh, donc, on, on, on a euh, une espèce de matrice, en fait, où il y a euh, comment la boîte exécutait auparavant et comment elle se portait, euh, l'urgence du cash et euh, la présomption d'impact euh, de la crise sur son business. Et en fait, fonction de cette matrice-là, parce que euh, on gère aussi 70 boîtes dans le portefeuille, donc euh, malheureusement, on ne peut pas euh, euh, discuter du refinancement des 70 en même temps. Euh, on, on a priorisé un peu les choses parce que pour certaines, il y a un sujet de cash à, à trois semaines, un mois. Et puis pour d'autres, il y a un sujet de cash au Q4 et auquel cas on, on est plus dans l'accompagnement opérationnel. Mais l'urgence financière, elle n'est pas encore déclarée. Quoi. Okay. Euh, derrière, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que euh, au même titre que qu'on euh, entend que certains soignants euh, doivent choisir leurs patients, est-ce que vous choisissez vos boîtes Non, euh, aujourd'hui euh, on n'a on, on pas vocation à dire toi tu vis et toi tu meurs. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les sociétés qui allaient vraiment pas bien avant la crise, bah tu sais quoi, elles iront pas beaucoup mieux après de toute façon. Euh, mais en revanche, il y a euh, et, et, et c'est aussi le message que BPI a envoyé à, à, aux différents plans de la place, c'est dire nous on joue notre rôle de soutien, vous GP et Vici, il faut que vous jouiez votre rôle de soutien aussi. Euh, après, il y a des sociétés qui en ont besoin plus que d'autres. Et là, euh, notre rôle aujourd'hui, c'est de, de, de jouer avec une enveloppe qui n'est pas euh, euh, extensible à l'infini. Euh, par contre, euh, pour euh, certains se posent ces questions-là. Non, on ne va pas mettre toutes les réserves de cash qu'on a dans le fond aujourd'hui uniquement sur les boîtes du portefeuille. On fera des nouveaux dossiers et on est en train d'en closer. Euh, et, euh, et derrière, c'est une gestion... Euh, Fine au cas par cas, mais il n'y a, a pas d'idée d'allocation de 1 euh, euro qui ira pas à gauche, qui ira aux copains d'à côté. Oui,
0: bien sûr. Et, euh, mais en, en revanche, vous continuez à regarder le deal flow parce qu'il y a des secteurs qui peuvent être intéressants pendant la crise. Euh, comment vous, vous, vous gérez l'aspect la, euh, On regarde le deal flow on, commence à, on va recommencer à discuter avec des entrepreneurs et potentiellement faire des deals dans, ouais. dans les neuf prochains mois, on va dire.
1: Alors, je, te, je te cache pas que la priorité, parce qu'on avait quand même cinq deals en cours, donc ça a été de les closer. Donc là, ils sont en, ils sont en phase de closing et, et, et d'ailleurs, c'est important de le dire parce qu'on les close, ces deals-là, où il y a des gens dans le marché qui disent « là, là, on arrête tout ». Euh, on a évidemment eu vent de cas de, de levée qui ont un peu pété dans la, dans la dernière ligne droite ce qui est évidemment dramatique donc déjà on a closé et sécurisé ces deals là pour les entrepreneurs euh, parce que c'était important pour eux et le deal flow oui on continue à le regarder parce qu'on est par la nature de nos métiers assez facilement mobilisable en remote, en revanche euh, j'allais dire on le regarde avec un oeil un tout petit peu différent, c'est à dire que euh, oui il faut qu'il y ait quand même certaines caractéristiques qui d'ailleurs sont pas forcément uniquement liées à la crise nous on est dans notre dernière année d'investissement sur ce fonds là euh, et tu vois tu évites de faire des boîtes ultra ultra early en quatrième année euh, quand c'est ta dernière année d'invest sur un fonds tu vas plutôt essayer d'aller chercher des, des, des boîtes qui sont un chouïa plus mature mais c'est pas lié à la crise je veux dire hors Covid on aurait eu le même raisonnement est-ce qu'on est dans le, le, le prisme de lecture de euh, qu'est-ce qui va marcher dans les 3, 4 ou 5 prochains mois Forcément que ça fait partie de l'équation, mais on ne va pas se ruer sur toutes les boîtes qui font de la recherche en life science euh, pour sortir un vaccin, tu vois. Donc, euh, j ai, j ai... Finalement, notre test de base, comme je te le disais au début, elle est, elle est finalement assez adaptée euh, et, et, et donc on n'a pas envie non plus de dénaturer les portefeuilles euh, avec des tests différentes parce que c'est aussi pas ça qu'on a vendu à nos souscripteurs. Donc j ai, j ai... ça fait partie de l'équation. Est-ce que c'est le prisme de lecture non
0: Ok. Et on parle beaucoup de cash. Euh, L'aspect euh, important d'un VC, c'est aussi son, sa présence euh, en tant que membre du board et de réflexion sur la stratégie, le produit, le projet, etc. Est-ce que vous allez du coup un, un... Avoir aussi plus de temps à accorder. Là, on était dans la situation, le choc, l'urgence, les prises de décision de cash et, et la gestion du portefeuille. Mais vous allez anticiper de passer plus de temps aussi avec vos entreprises pour réfléchir à peut-être des nouveaux axes de business model, euh, une réflexion sur des pivots peut-être à opérer parce que je pense, on pense qu'il y a beaucoup d'entreprises de, qui vont devoir un peu faire évoluer leurs projets. Comment vous allez euh, opérer ça en, en tant qu'associé?
1: Ouais, bah en fait, on le fait déjà, tu vois ce que je te disais, c'est sur les sociétés qui en ont besoin à nouveau, il euh, n'y a jamais d'intérêt à faire de l'overkill quand tout va bien. Euh, moi, j'ai une boîte aujourd'hui qui bénéficie de la crise. Euh, il se trouve qu'elle elle fait des trucs pour les. Pour les elle s'appelle PandaCraft, elle fait des, petits, des petites boxes pour les, pour les enfants, pour les occuper à la maison. Bon, bah comme tout le monde est confiné avec ses gamins, t'imagines bien que eux, la demande, elle, elle explose. Euh, donc, eux, j'ai pas besoin de les embêter euh, toutes les semaines. Et puis, euh, et bien, par contre, on, on réfléchit aussi à comment en profiter. Mais <rire> sur les autres boîtes, euh, effectivement, on a des touchpoints qui sont beaucoup plus réguliers. Non pas qu'avant, on se parlait pas, c'est plus des touchpoints formels dans le, dans le cadre du board auparavant un VC il appelle ses entrepreneurs de façon ultra régulière pour avoir de l'échange et de l'interaction là il faut que euh, de façon un petit peu plus systématique tu t'aies euh, beaucoup de gens qui soient autour de la table parce que si prise de décision y a il faut respecter le, le formalisme entre guillemets avec lequel elles doivent se prendre euh, et tu vois moi sur la plupart de mes sociétés euh, aujourd'hui on a euh, on a décidé de mettre en place des board calls tous les 15 jours au lieu de tous les deux mois et après, en side, on a effectivement pas mal de réflexions. J'ai une société dans le recrutement, euh, qui a à la fois un module d'assessment des candidats et un autre module de talent management, bah, tu penses bien qu'aujourd'hui, le recrutement dans les prochains mois, ça va pas euh, être là où la dynamique va se porter. Bah, on, on travaille beaucoup à la réflexion de euh, comment est-ce qu'on enrichit et qu'on incrémente le produit de, de management des talents, parce que vraisemblablement, les boîtes vont, pendant être un moment, plutôt être sur des problématiques de mobilité interne plus que de recrutement. Donc, c'est des choses que effectivement une fois la période passée du euh, est-ce que j'ai assez de cash Comment je révise mon budget de se dire, bon bah, maintenant, comment est-ce qu'on retravaille au niveau du positionnement et du produit de sorte d'en sortir plus fort Je ne te cache pas qu'aujourd'hui, dans le portefeuille, on n'a pas de société qui ait besoin de faire des pivots complets.
0: D'accord. Okay. J'allais te poser la question, justement, s'il y avait vraiment des entrepreneurs qui doivent limite repartir un peu de zéro. Euh, C'est un peu la crainte qu'ont certains entrepreneurs dans la période. C'est de devoir repenser sa stratégie produit à zéro, etc., euh, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il euh, y a, a l'investissement CID, il euh, y a pas mal de boîtes qui n'ont pas encore levé dans le sondage des entrepreneurs qui étaient en phase de levée qui vont devoir repousser leur levée, trouver des solutions pendant la crise. Euh, que, comment tu penses que le seed va repartir C'est un peu une question, on ne sait pas tous, hein, mais euh, les business angels qui, euh, qui vont être euh, impactés, qui sont déjà impactés au niveau de réseau, et puis même euh, quelque part... Euh, ça va échauder certains investisseurs de réinvestir après dans la tech, après ce qui se passe parce que déjà que c'est des investissements risqués encore plus quand il y a une crise est-ce que le site va évoluer dans ces potentiels investisseurs est-ce qu'il va y avoir plus des, des clubs d'investissement qui réunissent des BA qui les rassurent de faire des investissements collectifs est-ce qu'on va repartir sur des, des BA qui vont réinvestir potentiellement des sommes pour consolider des sites importants comment tu vois les choses à ce -là.
1: Bah, nous ce qu'on se dit effectivement c'est un peu tôt encore pour le savoir mais ce qu'on se dit c'est qu'en fait il va plus y avoir un effet un petit peu euh, euh, cleaning euh, de l'écosystème c'est à dire que euh, là où sur les derniers mois on était dans une, une phase d'abondance d'argent euh, côté VC comme côté Angel et d'abondance de deal flow aussi parce qu'il y avait énormément de boîtes euh, on se dit qu'en fait les, de part et d'autre les choses vont être un petit peu plus sélectives donc je, je, je pense pas que ce soit la masse euh, qui soit touchée au sens euh, moins d'argent je pense qu'en revanche euh, il sera euh, peut-être moins saupoudré et qu'il se concentrera peut-être plus vers un certain quartile euh, de, de, du marché versus euh, un petit peu sur tout le monde, partout, tout le temps quoi. on a ouais. vu récemment euh, je pense que tout le monde parfois est surpris dans la presse de voir que tel à lever tel montant qui semble astronomique par rapport soit à ce qu'elle fait soit à sa maturité. Je pense que c'est voilà, il y aura un petit peu plus de concentration et un, et un peu moins d'essaimage.
0: Ouais. Et sur les critères justement qui vont être regardés pour écrimer, c'est l'expérience des boîtes, des entrepreneurs, le niveau de maturité du produit, le secteur d'activité aussi. Du coup, tu penses qu'il y a des, des secteurs, toi, qui vont parler des secteurs adaptés, mais des secteurs qui vont un peu tirer leur épingle du jeu? Euh, Est-ce qu'il va y avoir des surprises à, sur les, les secteurs euh, L'impact, le, par exemple, l'impact investing n'était pas un secteur, mais euh, il y a plusieurs secteurs qui peuvent être impacts, environnementaux, etc. Est-ce oui. que ces, ces boîtes qui font plus de sens, qui ont plus de, de, de qui sont plus saines en soi, vont être privilégiées
1: bah, quand tu regardes, je ne sais pas si vous avez vu passer ce papier-là, je crois qu'il est disponible publiquement, regardez un peu les matrices Gartner sur les boîtes qui pâtissent de façon présumée de la crise et celles qui vont s'en sortir. Effectivement, on voit que tous les sujets autour de l'éducation, la business productivity, les RH au sens gestion des talents, tout ce qui est cybersécurité, sont des... Sont des potentiellement secteurs qui sont euh, euh, tirant parti de la crise. Et à côté de ça, effectivement, bah, euh, le retail, le travel, euh, tout ce qui est autour de l'hospitality, de la restauration, euh, laisse à penser qu'effectivement, les jours vont être un peu plus durs pour, pour ces boîtes-là durablement. Moi, je pense que c'est surtout une façon de travailler qui va évoluer et une façon d'envisager de, 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 la construction de son portefeuille, c'est-à-dire que l'impact investing était attractif pour des gens qui croyaient à la thèse auparavant. Je pense qu'à la différence, euh, peut-être des, des derniers mois ou petites années, aujourd'hui, c'est quelque chose qui pareil, qui va se diffuser un peu partout, c'est-à-dire qu'on va, et on le fait d'ailleurs déjà chez Elaya, on demande à nos sociétés d'être, entre guillemets, impact positif, euh, et je suis d'accord avec toi que ce n'est pas un secteur en soi, donc je pense que c'est plus la, la diffusion de, de nouvelles pratiques, de nouvelles grilles de lecture et, euh, et d'un changement sociétal qui, a, qui, qui, qui interviendra après cette période-là, qui modifiera un peu le comportement de l'investisseur. Maintenant, est-ce que ça va faire exploser certains secteurs Je ne suis pas très convaincu.
0: Ok. Et tu penses que les, les, les conseils qu'on pourrait donner aux entrepreneurs qui sont en recherche d'interaction avec des VC, euh, même Seed doit évoluer Est-ce qu'on va les contacter un peu plus tard On va d'abord bosser encore un peu plus sur son projet Ou est-ce qu'on doit continuer à faire ce réseau important Quand on contacte des investisseurs, c'est se faire connaître, euh, rentrer en, en contact avec vous euh, assez tôt
1: bah, Je pense que justement, aujourd'hui, si on veut essayer de tirer parti de la période, tu vois, typiquement, nous, euh, on, on a dit qu'on n'arrêtait pas de regarder les projets, on a dit qu'on n'arrêtait pas d'investir. Est-ce qu'on va faire 5 deals euh, au Q2 Probablement pas. En revanche, on est tout à fait dans une démarche proactive. D'ailleurs, si parmi l'audience, il y a des gens qui, qui souhaitent engager des discussions avec nous, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, et, et je crois que tu as partagé mon mail, Adrien, euh, on, on va nouer des relations. Euh, en revanche, on va en nouer de façon, euh, j'allais dire, plus suivie entre maintenant et globalement septembre, où les choses de, de, devraient reprendre. Euh, S'il y a des choses à faire au milieu, bah, on, on, on les regardera, évidemment, mais mon, mon, mon gut feeling, c'est plutôt qu'en fait, il va y avoir des relations un peu suivies dans les deux quarters qui viennent, qui, qui vont s'engager. Et si les choses vont dans le bon sens, avec un accompagnement un peu, j'allais dire, parsemé et au fil de l'eau jusqu'à cette période-là, il y a des deals qui peuvent tout à fait se dérouler au Q4. Donc moi, j'aurais tendance à dire, faut pas vivre dans sa caverne en se disant « oh là là, personne ne va me filer du pognon parce qu'il y a Covid ». Euh, ça vaut le coup de discuter avec des, avec des fonds, avec des angels, et, euh, et ce sera d'autant de temps de gagner pour closer rapidement après l'été si, si les choses vont dans le bon sens. Quoi.
0: Ok. Il y a
1: un truc qu'on pas, pas. Et, et que je trouve vachement important parce qu'on parle beaucoup des boîtes qui n'ont pas de, des problématiques vis-à-vis -vis de leur financement actuellement, mais en fait, pour moi, celles qui sont le plus impactées, c'était celles qui étaient en process de sortie. Euh, celle qui était en train d'avoir des discussions, il y en a peut-être parmi vous, soit de fusion, de merge, d'adossement. Et là, pour le coup, c'est bien plus problématique parce que bah, les acquéreurs prennent peur, parce que personne veut être le gars du comex qui est en train de racheter une boîte avec des multiples démentiels et qui souvent crame de l'argent. Voilà. Donc, pour le coup, je trouve que le contexte actuel, plus encore que sur le sujet du financement, fait très très mal aux boîtes qui étaient en process de, de fusion ou de sortie.
0: Ouais, et c'est vrai qu'il y a des deals qui sont potentiellement remis en cause, notamment en termes des valorisations, puisqu'on l'a dit, les valorisations aussi, on le voit partout, vont être un peu revues à la baisse. Du coup, ça vous inquiète, entre guillemets, sur votre portefeuille d'être rentré même dans les 18 derniers mois sur des valorisations plus ou moins élevées d'entrepreneurs, même si euh, c'était le marché qui, 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 qui disait ça par rapport à des exits potentiels, parce que vous devez aussi avoir vos performances. Ouais. Est-ce que vous faites à vous, à, à, à votre propre business model, l'impact que ça, ira, ça aura dans les 24 prochains mois
1: Oui, alors est, il est vrai que nous aussi dans notre positionnement dans le marché, on, on essaye de ne pas faire partie des gens qui, qui, qui s'enthousiasmaient au point parfois de payer, de payer des valos complètement délirantes et ça nous est arrivé un certain nombre de fois de, de, de retirer des process en disant non là… là euh, ça va dans le sens de personne, c'est-à-dire qu'on se met tous à risque à, à rentrer sur des deals avec des termes pareils. Donc, on n'a on pas beaucoup de, 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 de sujets ou de projets sur lesquels on, on est très, très inquiet. En revanche, il y en a quand même quelques-uns euh, sur lesquels, tu vois, dans nos exercices de, de reporting trimestriel et notamment de valorisation parce que, on a nos propres comités de valorisation qui ne sont pas ce qu'on pense des boîtes, hein, mais euh, ce qu parce qu'on doit faire auditer, euh, auditer les, les, les fonds, euh, sur lesquels, là, tout récemment, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a deux ou trois boîtes qu'on a provisionnées, alors qu'elles ne vont pas spécialement mal, hein, mais qu'on a provisionnées pour risque de valorisation.
0: D'accord. Okay. Donc, euh, c'est une opération comptable, mais qui, euh, ouais. qui permet d'avoir un... D'avoir une sorte de sauvegarde. Ouais. On, a, on a du coup, sur le MNN, je pense que c'est une question, Nicolas, ça va être impacté durablement. Euh, c'est ouais. une anticipation que vous, vous prévoyez pour vos propres,
1: euh, ouais. propres participations. Moi, moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, ça va être ça le gros sujet c'est que j'aimerais pas être une boîte qui a un projet de sortie ou qui avait un projet de sortie en 2020. Euh, on en a hein, dans le portefeuille, donc je vous parle de trucs en plus que je, je vis tous les jours il euh, y a euh, un ou deux process qui, chez nous, sont complètement mis en pause parce que bah, pff, les banquiers, ils disent... En fait, quand, quand on consulte, et j'ai fait l'exercice la semaine dernière de discuter avec 3-4 banques d'affaires, en gros, les gars, ce qu'ils nous disent, c'est... Il y a les boîtes qui vont sortir sur le marché en ce moment, qui ne vont pas bien, mais elles n'ont pas de cash, elles ont deux mois de run, elles n'ont pas le choix, et en gros, on va ramasser les pièces jaunes. Et ne seront encore éligibles à des mandats euh, enfin, ou à des sorties en MNE euh, entre guillemets correctes et correctes plus que des boîtes exceptionnelles d'un point de vue croissance, profil de marge, <coughs> typologie de produit et taille. C'est-à-dire qu'en gros, <coughs> ce que tu n'as pas envie d'être en MNE aujourd'hui, c'est une boîte qui fait euh, 400 ou 500 000 de MRR, euh, qui crame euh, 150 000 par mois et à qui il reste 6 mois de cash. Et si là, tu as prévu ouais. de sortir, là, honnêtement, je pense que c'est compliqué et il faut vraiment trouver d'autres options que d'aller sur le marché. Et comme malheureusement, les acquéreurs des boîtes françaises ne sont pas tous américains euh, et qu'on est plutôt dans un marché déjà du M&A qui, par nature, était euh, un petit peu frileux, même si ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Euh, oui, les boîtes du SBF 120, elles ne vont pas payer des sociétés 10 fois l'ARR dans les 10 ou 12 prochains mois, avec une bonne proba Donc, euh, je, je pense que malheureusement, c'est plutôt le sujet des sorties qui risque de durer un peu plus longtemps que celle du financement parce que, à nouveau, les VC, ils ont des fonds à déployer. Donc aujourd'hui, mmh. leur enjeu, ce n'est pas de stopper le déploiement de l'argent c'est de dire quelle partie de cet argent j'alloue au soutien de mon portefeuille existant et est-ce que je révise éventuellement ma grille d'assessment des sociétés nouvelles dans lesquelles je vais investir. Mais je veux dire, tous les fonds euh, aujourd'hui sont relativement pourvus en termes d'argent à injecter. Les acquéreurs, euh, vraisemblablement, à mon avis, un petit peu moins.
0: Ouais, ça veut dire que vous aurez peut-être à réinvestir aussi dans, dans votre portefeuille pour faire durer, ouais. passer cette, cette période pour des sorties à la hausse euh, après ça. Quoi.
1: Ouais. Et tu le vois, dans les, quand tu regardes les performances des vintage de fonds qui ont dû sortir des boîtes pendant la crise de 2008-2010, c'est des, des fonds qui ont des performances dégueulasses. Globalement, c'est des fonds euh, génération euh, 95-98, euh, et, et, et quand tu regardes parce qu'on a des durées de fonds d'à peu près dix ans et quand tu regardes la performance de ces fonds là en termes de génération qui ont dû sortir leur boîte alors que c'était la cata euh, ça a vachement impacté les perfs donc oui là euh, pour ces boîtes là en gros il, il va falloir prendre le pont tu vois, qui fait que hop tu réatterris de l'autre côté mais dans euh, 18-24 mois quoi.
0: On a deux trois petites questions euh, avant, de, avant de terminer. Karine qui pose une question justement sur le secteur de la défense, la sécurité. Est-ce que c'est un secteur, la cyber ou, ou, euh, ou la sécurité au global que vous regardez
1: Ouais, c'est un, un secteur qu'on aime beaucoup, euh, qu'on a beaucoup regardé ces derniers temps. On, on, on a regardé de près certains projets, on s'est même positionné sur, euh, sur certains d'entre eux. Euh, même en dehors de la crise c'est euh, c'est à notre sens une thèse d'investissement majeur euh, aujourd'hui quand tu fais de la tech en, en, en B2B donc euh, clairement karine si tu bosses dans une boîte de cybersec je veux voir ton projet <rire> euh, mais euh, oui oui ça fait ça fait partie et ça à nouveau c'est pas c'est pas lié au contexte actuel même si ça va l'exacerber probablement un peu c'est euh, l'explosion des besoins en infrastructure ont aussi créé un certain nombre de de, de problématiques et de, et de risques associés et donc euh, ouais, très preneur de la thèse cybersécule, clairement.
0: Et sur la thèse travail flexible, remote, euh, tous les outils qui favorisent ça, c'est une question de, de Paola
1: Oui, bah, ça aussi évidemment, on regarde, on avait regardé euh, euh, pas mal de choses. Alors nous, on ne fait euh, pas, pas de choses qui ne soient pas software, donc euh, on va plutôt regarder des outils de prod, des outils de partage, des outils collaboratifs, euh, des outils de productivité d'entreprise, euh, donc euh, ça, c'est effectivement des sujets qu'on a mis bien. Ouais.
0: Bah, Pauline, est-ce que je peux partager ton adresse du coup, qu'il y en a oh, des ça.
1: personnes.
0: Donc, je partage ton adresse euh, dans le chat. Vous pouvez euh, écrire à Pauline, et j'ai mis aussi la mienne si vous avez la moindre question, même sur les autres euh, types de financement. Merci, Pauline, c'était super. Désolée, euh...
1: la première demi-heure était dégueu, la deuxième était mieux.
0: Ouais, clairement. Et en tout cas, ben, bon courage pour cette période. Bon courage ouais. à toutes et à tous.
1: Voilà, et, euh, on et puis, partout, hein. Tout le monde, on va tous s'en sortir. Ne vous inquiétez pas.
0: Ouais, on, on, il, il faut penser positif comme ça. On est d'accord, c'est un beau mot de la fin. Merci Pauline. Bonne journée. Bonne journée à toutes et à tous. Et puis à demain pour de nouvelles aventures euh,
1: webinaires. Merci. Merci.